0: Oh पूर्णमेवा वशिष्यते ओम पूर्णमेवशिष्य ओ शराचार्यशव पादरा भाष्य वंदे भगवतपुन ईश्वर गुरुरात्ति मूर्तिभागिने व्योम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शाति शा शि मेघर्मेदुरम वनभुव श्यामस्तम्रुम नीरुरमे ती धे गृह प्रापय इत नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवर्जयती यमुना ओ शांति शा शांति नमो भगवते वासुदेवाय म भगवद गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय के उन्नीसवें श्लोक में उन्नीसवें श्लोक से जो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है उसमें भगवान इसका निरूपण करेंगे कि जहां से जो उत्पन्न होता है जहां से ये सब कुछ ये क्षेत्र क्षेत्र के विकार ये सारे के सारे जो बताए ये सारे के सारे कहां से उत्पन्न होते हैं इसीलिए प्रकृति एवं पुरुष के संयोग की चर्चा होगी और पुरुष के प्रभाव की भी चर्चा होगी प्रकृति के कारण ही पुरुष में प्रभाव दिखता है वास्तव में प्रभाव में यह भगवान का ही चुना हुआ शब्द है सचयो य प्रभावश्च वह चैतन्य तत्व जो है और जिस प्रभाव वाला है तो प्रभाव शब्द उन्हीं का चुना हुआ है इस प्रभाव में वास्तव में प्र जो है वो प्रकृति का ही प्र है चैतन्य शुद्ध अपने वास्तविक स्वरूप में अपने शुद्ध स्वरूप में तो भाव मात्र ही है भाव का अर्थ ही होता है भवती भाव जो है बस जो है जिसको सत कह देते हैं जिसकी अस्तित्व मात्र सत्ता मात्र है बस विद्यमान है बस अस्थि बस है उसमें कुछ और जोड़ो मत है बस जहां उसमें कुछ जोड़ दिया वहां फिर वो भाव से प्रभाव बन जाता है और ये प्रभाव प्रकृति के संयोग से ही प्रभाव दिखने लगता है भाव तो हमारी सहज अवस्था है पर प्रकृति के संयोग से प्रभाव दिखने लगते हैं और जो कल परसों में जो चर्चा की गई मदभाव की तो मुझे लगता है कि प्रकृति जनित इन प्रभावों से मुक्ति ही अंततः मदभाव कहा जा सकता है तो प्रकृति के साथ संबंध एक ऐसा यथार्थ है एक ऐसी वास्तविकता है कि जिससे अपने संधि विच्छेद को हम जीते जी तो नहीं ही कर सकते यह प्रकृति के साथ संबंध बना ही रहेगा लेकिन इस संबंध में प्रकृति के साथ अपने संबंध की स्थापना में यह हमारी समझ है यह हमारा अपना विवेक होगा कि हम उसमें मधुमक्खी बनेंगे या मक्खी मच्छर बनेंगे यदि हम प्रकृति के सात्विक गुणों को चुनेंगे जैसे बीस गुणों की चर्चा वो भी प्रकृति कई कार्यभूत है प्रकृति पुरुष के संयोग तो से ही उत्पन्न है जैसे शरीर प्रकृति पुरुष के संयोग से उत्पन्न है जैसे सुख दुख राग द्वेष राक्षसी वृत्तियां आसुरी वृत्तियां सारी की सारी प्रकृति पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होती हैं इसी प्रकार साधु वृत्तियां भी सदगुण भी जिनकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने की बीस ज्ञान के साधन जो बताए ये भी प्रकृति पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं लेकिन उस प्रकृति पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में से तमह प्रधान गुणों को रजह प्रधान गुणों को छोड़कर सत्व गुण प्रधान गुणों को अपने जीवन में लाएंगे तो आनंद का सुख का मधु प्राप्त करेंगे दूसरी ओर यदि हम प्रकृति का आवाज नहीं आ रही है क्या अच्छा अच्छा कहा डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो मैंने सोचा डिस्कनेक्ट अच्छा अच्छा मेरी तो चल रही है ना थीक, थीक। तो मैं यही कह रहा था कि मक्खी मच्छर की तरह यदि गंदगी की ओर आकर्षित होंगे तो फिर हम उसके दुर्गुण में पढ़कर उसके दुर्गुणों में पढ़कर उसके जो तामसिक और राजसिक का कार्य हैं उनमें पढ़कर दुख प्राप्त करेंगे विषाद के विष को प्राप्त करेंगे सुख के अमृत को प्राप्त करने के स्थान पर विषाद के विष्व को प्राप्त करना होगा तो इसीलिए प्रकृति पुरुष के संयोग से जो भी उत्पन्न होता है इनका अच्छी प्रकार से इनका समझकर विवेक करके और अंतिम तो फिर वही है कि इस प्रकृति से ऊपर उठकर प्रकृति विशेषकर प्रकृति से ऊपर उठने का कार्य केवल अर्थ केवल इतना ही है कि प्रकृति के जो ये तीन गुण हैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण इन तीनों का प्रभाव जो मन बुद्धि के ऊपर पड़ता है लेकिन चैतन्य तत्व जो इन बदल लगातार बदलते रहने वाले प्रभावों को प्रकाशित करने वाला तत्व है जो इन प्रभावों को प्रकाशित तो कर रहा है लेकिन है वस्तुतः इनसे ऊपर वो बात अलग है कि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने के कारण हम उस चैतन्य के साथ तादात्म्य न करके इन प्रभावों के साथ ही तादात्म्य करते रहते हैं तो इसी को समझाने के लिए भगवान आगे के संदर्भ में यह प्रकृति और पुरुष इनके संयोग की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर कुछ विचार ये मूल रूप से सांख्य का विचार है पातंजल योग के मूल में यही विचार है और यही विचार है जो सांख्य दर्शन को पुरुष के शुद्ध स्वरूप की अवधारणा दे सका जो शायद जो संभवतः अन्य परंपराओं में पुरुष के शुद्ध स्वरूप की अनुभूति प्राचीन भारत के अंतर्गत चाहे न्याय की परंपरा हो वहां पर भी इच्छा द्वेष इत्यादि आत्मा के गुण विद्यमान ही रहते हैं इनसे पर शुद्ध आत्मा का ज्ञान वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन इनमें रहा हो इस पर शंका उठाई जा सकती है पूर्व मीमांसा जो कर्मकांड प्रधान दर्शन है उसके अंतर्गत भी अहंकार से सीमित चैतन्य को ही आत्मा मानने के कारण अज्ञान से उपहित चैतन्य को ही आत्मा मान लेने के कारण और उस उपाधि से रहित शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति की बात न होने के कारण वहां भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति नहीं है अब बचे केवल ये तीन तीन बाकी जो दर्शन हैं हैं सांख्य, योग और अद्वैत वेदांत। यही जिनमें प्रकृति के प्रभाव से रहित शुद्ध स्फटिक के समान जैसे शुद्ध जैसे स्फटिक जब तक किसी के संयोग में आता है तब तक वो हरी घास पर रख दीजिए तो उसमें हरापन दिखाई देगा नीली नीले कपड़े पर रख दीजिए तो नीलापन दिखाई देगा लाल गुलाब के पास रख दीजिए तो लालपना दिखाई देगा लेकिन इन सभी से हटाकर अपने शुद्ध स्वरूप में जब आप उसे देखिएगा तो उसमें पारदर्शकता सभी रंगों से राहित्य पूर्ण शुद्धता प्रतीत होगी ये हमारा वास्तविक स्वरूप है उस शुद्ध स्फटिक जैसा क्यों हम स्फटिक माला धारण करते हैं क्यों हम सदाशिव तत्व की स्फटिक लिंग रूप में उपासना करते हैं क्यों स्फटिक लिंग के रूप में विद्यमान भगवान सदा शिव की उपासना को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है इतना महात्म्य उसका माना गया है इसीलिए क्योंकि कदाचित उपासना करते 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 साधना करते करते यही समझ में आ जाता है कि वह सदा शिव तत्व इसी स्फटिकलिंग के समान है और वही तो मेरा वास्तविक स्वरूप है तो यही अनुभूति जो सांख्य को हुई सांख्य दर्शन में मूलभूत है तभी दुखद तय से पूर्ण मुक्ति संभव है यही विचार योग में है तभी दुखद तय से आध्यात्मिक दैविक और आधिभौतिक ये जो तीन प्रकार के दुख हैं आध्यात्मिक यानी शरीर में होने वाले मानसिक व्याधि जनित रोग जनित संताप या मानसिक संताप दैविक दुख हो गया दैव के परिणाम स्वरूप योजित दैवी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं इस संसार के अंतर्गत वायु तूफान आ गया भूकंप आ गया जल का प्रकोप हो गया तो बाढ़ आ गई इस सबके परिणाम स्वरूप जो उसे आधिदैविक कष्ट कहते हैं और भौतिक अन्य प्राणियों के द्वारा अन्य मनुष्यों के द्वारा अन्य जीव जंतुओं के द्वारा वायरस इत्यादि ये सब भी इन सब के द्वारा जो प्रकोप होता है जो कष्ट होता है उसको आधिभौतिक कह देते हैं तो इन तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति और यही विचार अद्वैत वेदांत के अंतर्गत भी औपनिषद परंपरा में भी जो शुद्ध चैतन्य तत्व की चर्चा की जाती है वहां भी यही विचार दिखाई देता है तो उसकी संभावना तभी है जब विवेक ख्याति हो अर्थात प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अलग अलग करके जो बिल्कुल लोहे के गोले में व्याप्त अग्नि के समान जैसे लोहे के गोले को बिल्कुल आग में तपा दिया जाए और फिर उसके अंश अंश में अग्नि व्याप्त हो जाए इस तरह से यह प्रकृति का कार्य जो शरीर है इस शरीर के अंश अंश में वो चैतन्य तत्व व्याप्त है लेकिन फिर भी अपनी समझ से विवेकपूर्वक यह समझना कि अग्नि अग्नि ही है और लोहा लोहा ही है लोहा बिल्कुल भिन्न वस्तु है अग्नि बिल्कुल ही भिन्न तत्व है एक दूसरे में मिश्रित होते हुए भी इनको एक दूसरे से अलग करके जानना समझना यही है विवेक ख्याति तो इस विवेक ख्याति की ओर इसको चाहे सदसद विवेक कह लीजिए चाहे योग दर्शन की भाषा में विवेक कह लीजिए चाहे सांख्य दर्शन की भाषा में अन्यता ख्याति कह लीजिए सब शब्द बहुत प्राचीन काल से इन शब्दों का प्रयोग हुआ है समय समय पर शब्द जिस शब्द का प्रयोग हुआ उसमें थोड़ा परिवर्तन भी आया लेकिन भाव सबका यही है तो यह 19वां श्लोक आप तेरे अध्याय का हम उसे निकालें श्रीमद भगवद गीता की अपनी पुस्तक में से और मिलकर इसका तीन बार उच्चारण करें प्रकृतिं पुरुषं प्रकृति पुरुष विध्यनादिभावी विकाराश्च गुण विद्धि प्रकृति पुषं विधिना विकाराश्च गुण विद्धि प्रकृति संभवान् चैवा, चैवा, प्रकृति पुरुष विध्यनादि उपी विकार गुणाश्च विधि प्रकृति संभव इस उन्नीसवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि समझ अनादि जान और ये जितनी भी विकारों की चर्चा मैंने की और इन विकारों के कारणभूत तो जो इन विकारों के रूप में अभिव्यक्त होने वाले ये तीन गुण हैं सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण इन तीनों को भी प्रकृति से उत्पन्न प्रकृति से संभूत प्रकृति से ही उत्पन्न जान यह एक श्लोक का सामान्य अनुवाद हुआ अब एक एक शब्द पर कुछ और विस्तृत विचार करें सबसे पहला शब्द है प्रकृति प्रकृति का अर्थ होता है प्रकरवती प्रकृति जो सब कुछ करती है जो करती है वही प्रकृति है जो होती है वह विकृति है और जो करती है वह प्रकृति है प्रकृति और विकृति परस्पर विलोम वाचक शब्द हैं दूध प्रकृति है दही विकृति है दही प्रकृति है मक्खन विकृति है मक्खन प्रकृति है घृत उस मक्खन का विकार विकृति कहलाएगी लेकिन ये जो प्रकृति विकृति की परंपरा चल रही है इसकी मूल हम इसका मूल हमें मिलता है दूध में इसीलिए घी मक्खन छाछ दही पनीर जितनी भी विकृतियां हैं इन सभी विकृतियों की मूल प्रकृति दूध होगी और भी अगर एक मूल में चले जाए तो फिर गाय होगी मूल प्रकृति माता होगी मूल प्रकृति तो एक मूल जहां से प्रकृति विकृति की परंपरा प्रारंभ होती है उसको मूल प्रकृति कह देते हैं उसके बाद प्रकृतियां विकृतियां बहुत सारी आती जाएंगी और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहां से आगे जाके विकृति कर पाना संभव नहीं है शायद घी बन जाने के बाद उस घी को आप और कुछ नहीं बना सकते तो इसीलिए घी चरम विकृति हो गई वो किसी और की प्रकृति नहीं बनेगी तो एक मूल प्रकृति हो गई एक चरम विकृति हो गई और बीच में जितने तत्व आएंगे उन सभी को प्रकृति विकृति दोनों की श्रेणी में रखा जा सकता है सांख्य दर्शन के 24 तत्वों में यही स्थिति है एक है मूलभ प्रकृति जिसको यहां पर भगवान प्रकृति कह रहे हैं उसके बाद मन बुद्धि अहंकार पंचतन मात्राएं ये सारे की सारी प्रकृति और विकृति दोनों ही है किसी की विकृति है तो किसी की प्रकृति है बुद्धि प्रकृति की विकृति है लेकिन अहंकार की प्रकृति है अहंकार बुद्धि की विकृति है लेकिन मन और इंद्रियों की प्रकृति है लेकिन अंत में जाकर के पंच महाभूत और एकादश इंद्रिय अन्य किसी और रूप में परिवर्तित होते हुए नहीं देखे जाते इसीलिए इनको केवल विकृति ही कहा जाता है पर इन सभी विकृतियों के मूल में जो प्रकृति है जो इन सब को इन सब के रूप में विकृत हो रही है इन सब के रूप में परिणत हो रही है जैसे दूध दही के रूप में परिणत होता है उस तरीके से इन सब के रूप में जो परिणत हो रही है उस मूल तत्व को उस शक्ति तत्व को क्योंकि अगर आप देखें तो एक बीज के अंतर्गत शक्ति ही तो है वृक्ष शक्ति के रूप में ही निहित है वो बीज के अंतर्गत विद्यमान शक्ति ही महान वृक्ष के रूप में परिणत हो जाती है इस प्रकार से हम देखें तो वास्तव में इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे पदार्थ अपने मूल में शक्ति के रूप में निहित रहते हैं और इसीलिए शक्ति ही इन सभी के रूप में परिणत हो रही है उसी को माया कहते, उसी को प्रकृति कहते, उसी को शक्ति कह उसी को आद्याशक्ति कह दें कुछ भी कह दें उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन यह वही तत्व है जिससे कल्प के आदि में समस्त भूत प्राणी ये पूरा जगत निकल पड़ता है और अंत में उसी में समा जाता है इसीलिए यही निरूपण भगवान ने नौवें अध्याय में किया था कि सर्वभूता निकोन्ते या प्रकृतिम या मामिका ये सारे के सारे प्राणी मेरी प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं और कल्पक्षय कल्प का जब क्षय हो जाता है जब युग का युगों का समाहार भूत जो एक कल्प है वो एक कल्प जब क्षीण होने लगता है तो ये सारे के सारे प्राणी उसी प्रकृति में उसी शक्ति स्वरूप आद्याशक्ति में ही जो विलीन होते चले जाते हैं और कल्पादो विसर्जन में और उसी में से ही फिर कल्प के आदि में सभी का सृजन भी हो जाता है तो ये वह शक्ति तत्व है जिसकी ओर भगवान प्रकृति कह करके निरूपण कर रहे हैं वह सूक्ष्म शक्ति जिसके रूप में यह समस्त ब्रह्मांड चैतन्य तत्व में निहित था बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वटवृक्ष के बीज में शक्ति रूप से इतना महान वटवृक्ष विद्यमान रहता है तो ये प्रकृति समष्टि स्वरूप में भी रहती है और व्यष्टिस्वरूप में भी रहती है समि स्वरूप में मतलब देखिए छोटी छोटी प्रकृतियां भी मेरी भी एक प्रकृति है जितनी मेरे शरीर के अंतर्गत प्रकृति विद्यमान है वो मेरी प्रकृति है आपकी प्रकृति मेरी इस छोटी सी प्रकृति से अलग है हम सब जितने भी हैं हमारी सबकी अलग अलग प्रकृति है लेकिन ये सारी प्रकृतियां जो असंख्य जीव जंतु असंख्य चेतन अचेतन स्थावर जंगम जीव इस जगत के अंतर्गत विद्यमान है उन सभी प्रकृतियों की एकीभूत प्रकृति बन जाए और उसको एक करके हम माने जैसे उदाहरण के लिए एक वन है तो हम कहते हैं एक वन है ये लेकिन उस एक वन के अंतर्गत भी तो एक वन छोटे छोटे अनेकों वृक्षों को मिलाकर बनता है हमारा शरीर एक शरीर हम कह देते हैं केवल हमारी दृष्टि है वास्तव में इसमें एक जैसा कुछ नहीं ये अनेकों छोटे छोटे हिस्सों को मिलकर एक शरीर बन गया है तो इसी तरीके से जब सारे छोटे छोटे हिस्से मिलकर के एक तत्व का निर्माण करते हैं तो उसको समष्टि कह देते हैं वन एक समष्टि तत्व है जलाशय समुद्र एक समष्टि तत्व है और छोटी छोटी बूंदे छोटे छोटे पौधे छोटे छोटे पेड़ अलग अलग पेड़ ये सारे के सारे तत्व हैं। तो समष्टि तत्व में जब ये प्रकृति अपने समष्टि स्वरूप में विशुद्ध सत्व प्रधान होकर जब उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप सर्वव्यापक पर ब्रह्म की उपाधि बनती है तो वही शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म जो है वो परमेश्वर के रूप में ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त होने लगता है ईश्वर के रूप में दिखने लगता है वही शुद्ध चैतन्य तत्व जब व्यष्टि स्वरूप में जो ये प्रकृति का जो स्वरूप है इस स्वरूप को अपनी उपाधि बनाता है आकाश सर्वव्यापक है उसकी उपाधि एक छोटा सा घड़ा भी बन सकता है और उसकी आग, उसकी उपाधि एक ऐसा हॉल भी बन सकता है जिस हॉल में सैकड़ों हजारों लोग बैठ सके एक उपाधि बहुत बड़ी होगी एक उपाधि बहुत छोटी होगी तो छोटी उपाधि से जब वो अनंत आकाश उपहित हो जाता है तो छोटा सा प्रतीत होने लगता है और जितनी बड़ी उपाधि हो उतनी बड़ी उपाधि से जब उपहित हम उसको देखते हैं तो फिर वो उतना ही बड़ा फिर वो दिखता है तो ऐसे ही जब अपने अंदर हम इस छोटी सी उपाधि से उपहित उस चैतन्य को देखते हैं तो जीव के रूप में वो बड़ा छोटा सा प्रतीत तो होता है लेकिन जब ये समष्टि स्वरूप प्रकृति जिससे ये सारा का सारा जगत निकल पड़ता है जब उसकी उपाधि से उपहित उत् शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को दिखते हैं देखते हैं तो फिर वो ईश्वर जैसा दिखाई देता है फिर वो इस संपूर्ण जगत का सृजन करता पालन करता और संहार करता दिखता है ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु चूतभर्तृच तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु चगवान ने यहाँ पर बात की तो ये दोनों ही चाहे हमारे अंदर जो शुद्ध चैतन्य छोटा सा दिख रहा है और वहां जो वो शुद्ध चैतन्य पूरे जगत का सृष्टा दिख रहा है ये शुद्ध चैतन्य जो वस्तुतः अकर्ता है अभोक्ता है वो इन्हीं प्रकृति के दो स्वरूपों से सीमित होकर संपूर्ण जगत का कर्ता और इस छोटे से मानव देह में बैठकर भोक्ता भी प्रतीत होने लगता है आरोपण कर देते हैं चैतन्य के ऊपर काम हो रहा है सारा प्रकृति का जैसे राज्य के साथ संबंध होने से मनुष्य राजा बन जाता है फिर उसको राजा कहने लगते हैं जैसे ही राज्य के साथ संबंध हुआ एक राज्य के साथ संबंध स्थापित हो जाता है जिस संबंध को सब लोग स्वीकार कर लेते हैं प्रजा प्रजा स्वीकार कर लेती है खुद भी वो व्यक्ति अपने मन में बैठा लेता है कि ये मेरा राज्य है एक आंतरिक संपर्क है बस, एक आंतरिक संबंध बना लेता है राज्य के साथ में और फिर उसको वह स्वयं अपने को राजा मानने लगता है और लोग भी उसको राजा मानने लगते हैं हुआ क्या राज्य की उपाधि के साथ में संबंध बस ऐसे ही जब विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति कह लीजिए चाहे विद्या माया के कह, कह लीजिए तो उसके साथ संबंध बनने पर शुद्ध चैतन्य ब्रह्म को ईश्वर कहने लगते हैं इतना ही फर्क है बस या जैसे विपत्तियों के साथ संबंध हो जाने से मनुष्य रंग कहलाने लगता है कृपण कहलाने लगता है दुखी कहलाने लगता है रंक हो जाता है वैसे ही मलिन सत्व प्रधान प्रकृति कह लीजिए चाहे अविद्या माया कह लीजिए उसके साथ संपर्क होने के कारण वही शुद्ध चैतन्य तत्व जीव बन जाता है वो जो प्रकृति ईश्वर की उपाधि बनती है वो ईश्वर दृष्टि को सीमित नहीं करती वो ईश्वर को अपने वास्तविक स्वरूप को भुलाती नहीं इसी इसीलिए उसको विशुद्ध सत्व प्रधान कहते हैं ईश्वर की विशेषता ही यह है कि ईश्वर प्रकृति के संपर्क में आकर भी अपने वास्तविक स्वरूप को अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को भूलता नहीं क्यों क्योंकि वहां प्रकृति विशुद्ध सत्व प्रधान है वहां प्रकृति आवरणात्मी का नहीं है केवल शक्ति स्वरूप है आवरण शक्ति वहां अभिव्यक्त नहीं होती उसकी विक्षेप शक्ति तो अभिव्यक्त हो जाती है तभी तो यह सारा संसार विक्षेप रूप से उत्पन्न हो रहा है लेकिन आवरण शक्ति अभिव्यक्त नहीं होती आवरण शक्ति तब अभिव्यक्त होती है जब तमोगुण की कुछ अधिक प्रधानता हालांकि प्रधान ही रहती है चित्त के अंतर्गत लेकिन कुछ तमोगुण का संपर्क आ जाने से उसमें मलिनता जब आ जाती है तो फिर वो आवृत कर लेती है शुद्ध चैतन्य को और आवृत करके उसे अपना वास्तविक स्वरूप भुला देती है और फिर जैसे विपत्तियों के साथ संपर्क में आ जाने से मनुष्य रंग बन जाता है तो ऐसे ही मलिन सत्व प्रधान प्रकृति के साथ संपर्क होने से वही शुद्ध चैतन्य ब्रह्म ही जीव जैसा होता हुआ प्रतीत तो होता है लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में चाहे वो शुद्ध चैतन्य ईश्वर रूप में प्रतीत तो हो चाहे वो शुद्ध चैतन्य जीव रूप में प्रतीत तो हो जैसे स्फटिक किसी उपाधि के संपर्क में आकर लाल पीली हरी नीली प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः उस समय भी अपने वास्तविक स्वरूप में पारदर्शक शुद्ध ही रही आती है वो केवल हमारी दृष्टि का प्रभाव है कि हम उसके पास में रखी उपाधि का अर्थ ही होता है पास में रखा हुआ उप मतलब पास और आधि मतलब रखना तो उपाधिकार्थ होता है पास में रखा तो पास में रखे हुए वस्तु के रंग को स्फटिक के ऊपर आरोपित कर लेती है यह हमारी दृष्टि का भेद है वास्तव में स्फटिक की शुद्धता में पवित्रता में पूतता में रंगहीनता में पारदर्शकता में कोई अंतर नहीं आता इसी तरीके से चाहे वो ईश्वर रूप में अभिव्यक्त तो हो शुद्ध चैतन्य तत्व और चाहे जीव रूप में इस समय अपने अंतर्गत अभिव्यक्त तो दोनों ही स्वरूपों में वो शुद्ध चैतन्य तत्व अभी इसी समय भी उस स्फटिक के समान रंग युक्त होते हुए भी रागी होते हुए भी जैसे स्फटिक रंग युक्त हो जाता है ऐसे ही हम भी प्रकृति के जो ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सुख दुख मोह है इनके कारण इनके जो तीन रंग हैं सफेद रंग लाल रंग और काला रंग इन रंगों से युक्त होकर रागी से प्रतीत भी होते हैं तब भी अपने वास्तविक स्वरूप में हम इन सभी राग से अतीत अतीत तत्व क्योंकि राग का अर्थ ही होता है रंग वो रागातीत तत्व वो विराग तत्व वही हम हैं इस समय भी ये अनुभूति होती है ये समझ आती है जब हम प्रकृति तत्व पर और पुरुष तत्व पर गहराई से विचार करते हैं जब ये हम देखते हैं कि किस तरह से प्रकृति पुरुष के ऊपर अपना प्रभाव डालती है इसीलिए ये प्रकृति और पुरुष की चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है इसीलिए ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है वास्तव में प्रकृति के संपर्क में रहते हुए भी पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप में अपने वास्तविक स्वरूप से कभी चुच्युत नहीं होता इसीलिए तो उसको अच्युत कहते हैं ये अच्युत तत्व जो भगवान श्री कृष्ण को हम अच्युत कहते हैं इसका भी उपदेश उन्हें प्राप्त हुआ है अच्युत मसी उनके गुरुदेव अनेकों गुरु रहे होंगे भगवान के समय समय पर अलग अलग उपदेशों के लिए अलग अलग गुरुजनों की शरण लेनी पड़ती है यद्यपि भगवान को किसी की शरण लेने की आवश्यकता नहीं लेकिन जब वे अवतार ग्रहण करते हैं तो लोक संग्रह के लिए लोक मर्यादा की रक्षा के लिए दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वे भी गुरुजन की शरण लेते हैं उन्होंने भी सादीपनी ऋषि की शरण लेकर अध्ययन किया और महर्षि खूर अंगिरस जिनका नाम छंदो उपनिषद में आता है उनके पास जाकर उनकी शरण लेकर अपने अच्युत भाव की अनुभूति के ज्ञान को प्राप्त किया उन्होंने ही यह उपदेश दिया कि अच्युतमसी अरे देवकी पुत्र तू तो अच्युत है उस अच्युत भाव को जान उस अच्युत भाव को समझ वो तत्व उनके समझ में आया वैसे भूले ही न थे लेकिन फिर भी संप्रदाय परंपरा की रक्षा के लिए गुरु से प्राप्त कर वो तत्व उनके अंतर्गत जागृत हुआ तो आज हम उनको भी अच्युत कह रहे हैं वो तत्व जो कभी चूत होता ही नहीं अपने वास्तविक स्वरूप से वही तत्व है अच्युत तो उस अच्युत तत्व की समझ प्रकृति और पुरुष को अलग अलग समझने से कि किस प्रकार से वो पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप में अच्युत है कभी भी च्युत नहीं होता प्रतीत भी होता हो च्युत होता हुआ सा तो भी वस्तुतः वैसा ही है जैसे सोया हुआ व्यक्ति पड़ा है अपनी अपने बिस्तर में और फिर भी अपने को न जाने कहां कहां किन गड्ढों में किन खाइयों में गिरा हुआ देख रहा है सपने के अंतर्गत तो वो च्युत होता हुआ सा भी यद्यपि अपने को प्रतीत कर रहा हो लेकिन वास्तव में तो वो अच्युत ही अपने वास्तविक स्वरूप में उस समय भी जिस समय वो अपने को खाइयों में गिरा हुआ सपनों में देख रहा है उस समय भी वो वस्तुता अच्युत ही है यह बात समझ में आती है तो इसीलिए ये प्रकृति तत्व का निरूपण किया कि जिससे पता चले कि प्रकृति जो चुत करती हुई सी प्रतीत होती है वो वास्तव में चुत कर ही नहीं सकती इस तत्व को दूसरा उसके बाद प्रकृति पुरुषम दूसरा तत्व है पुरुष तत्व वह चैतन्य तत्व जो इस शरीर में व्याप्त है पुर कहते हैं पुरी को पुर का अर्थ होता है नगर कितने सारे पुर हैं दिल्ली महानगरी के अंतर्गत आरकेपुरम रामकृष्णपुरम जैसे और महापौर कह देते हैं जो नगर पालिका अधिपति होता है तो पुर का अर्थ होता है पुरी का अर्थ होता है शरीर पुरी का अर्थ होता है नगरी ये शरीर को हम देखें तो नगरी की तरह है इसके अंतर्गत जो व्याप्त है इसके अंतर्गत जो शयन कर रहा है इसके अंतर्गत जो अपने को भूला बैठा है इसीलिए शयन का यही भाव है कि इसके अंतर्गत रहते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप को भूला बैठा है वही है पुरुष तो ये अविद्योपाधिक क्षेत्रज्ञ हो गया अविद्या की उपाधि से सीमित तो ये ये चैतन्य जो इस शरीर के अंतर्गत विद्यमान अपने वास्तविक स्वरूप को भूला हुआ है इसी अर्थ में वो सोया हुआ है यद्यपि जगा है लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति सोए हुए होने के कारण वो पुरुष ही है तो ये दो ये दो तत्व यहां पर भगवान ने बताए इन दो तत्वों की चर्चा भगवान ने सातवें अध्याय में भी की वहां पर उन्होंने जिसे यहां प्रकृति कह रहे हैं उसे वहां पर अपरा प्रकृति कहा और जिसे यहां पर पुरुष कह रहे हैं उसे वहां पर उन्होंने परा प्रकृति कहा था उसे वहां पर उन्होंने जीव कहा था जो दो प्रकार की प्रकृतियां तो ये दो प्रकार की प्रकृतियां भगवान की हैं, दोनों के अधिपति दोनों के स्वामी ईश्वर ही है ये दोनों प्रकृतियां ईश्वर की ही है क्योंकि इन्हीं दोनों प्रकृतियों के संपर्क से इन्हीं दोनों प्रकृतियों के मिश्रण से इन्हीं दोनों प्रकृतियों को मिलाकर ही ईश्वर इस संसार को जन्म देता है यही जो जीव भूता प्रकृति एक जो जीव भूता प्रकृति है देखिए ध्यान रखिएगा प्रकृति का अर्थ होता है केवल मूल कारण तो जो ये जीव भूता एक जो चैतन्य जो सीमित चैतन्य और एक वो शक्ति स्वरूपा अचेतन प्रकृति इन दोनों प्रकृतियों को ही भगवान ने सातवें अध्याय में इन दोनों को ही प्रकृति कहा इसीलिए अब मैं दोनों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग कर रहा हूं द्विविधा करिएगा यहां जिसको प्रकृति और पुरुष कह रहे हैं इन्हीं दोनों को मैं दो प्रकार की प्रकृति कह रहा हूं क्योंकि भगवान ने स्वयं सातवें अध्याय में कहा और ये दोनों की दोनों प्रकृतियां उसी ईश्वर की प्रकृतियां हैं जो इन दोनों प्रकृतियों के माध्यम से इस संपूर्ण संसार को जन्म देता है इसीलिए वहां सातवें अध्याय में कहा कि एतद्योनी निभूता नित्य नीत्यु जितनी भी प्राणी दिख रहे हैं संसार के अंतर्गत इनके मूल में यही दो प्रकृतियां हैं जिनको यहां पर प्रकृति और पुरुष कह रहे हैं पुरुष मतलब अज्ञान से उपहित जीव अज्ञान से अपने को सीमित मानने वाली ये छोटे छोटे प्रतिबिंब यानी उदाहरण में हम ले तो दर्पण और प्रतिबिंब इन्हीं दो का बन, दो के बने हुए ये सारे छोटे छोटे सूरज जैसे आप चित्र लाएं अपने मन में कि एक हजार दर्पण जमीन पर पड़े हुए हैं उन एक हजार दर्पणों के अंतर्गत एक हजार छोटे छोटे सूर्य के प्रतिबिंब पड़ रहे हैं तो वहां जैसे कोई कहे कि देखो ये जितनी भी छोटे छोटे सूर्य के प्रतिबिंब दिख रहे हैं बस ये छोटे छोटे सूर्य और दर्पण को मिलकर बने तभी इनमें से यह प्रकाश निकल रहा है तो ऐसे ही ये छोटे छोटे भूत प्राणी जो इस संसार में चींटी से लेकर हाथी तक दिख रहे हैं ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत दिख रहे हैं ये सब इन्हीं दो तो तत्वों को <deaf> जिनको भगवान ने सातवें अध्याय में पर प्रकृति और अपरा प्रकृति कहा जिसको यहाँ पर भगवान प्रकृति और पुरुष कह रहे हैं जिसको भगवान यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं इन्हीं को ही मिलकर ये सारे के सारे तत्व प्रकट होते हैं तो बात यही है कि वस्तुतः ब्रह्मतत्व में जब ये दोनों प्रकृतियाँ प्रकट होती हैं तो इन दोनों प्रकृतियों से युक्त तो होकर इनकी उपाधि से उपहित तो होकर ही वही ईश्वर वही ब्रह्म तत्व ईश्वर कहलाने लगता है तो ईश्वर की ईश्वरता है क्या ईश्वर को हम किसका ईश्वर है भाई वो ईश्वर होना चाहिए ना किसी का किसका ईश्वर है तो वो ईश्वर इन्हीं दोनों प्रकृतियों का ही ईश्वर है ये जो दो प्रकृतियां हैं प्रकृति और पुरुष परा प्रकृति और अपरा प्रकृति और इन्हीं दोनों प्रकृतियों से संपन्न होना इन्हीं दोनों प्रकृतियों का स्वामी होना जैसे राज्य के साथ संबंध होने के कारण चैतन्य मनुष्य अपने को राजा मानने लगता है और उसको सारे के सारे राजा मानने लगते हैं इसी प्रकार से इन्हीं दोनों प्रकृतियों के साथ संबंध होने के कारण उस चैतन्य तत्व को हम ईश्वर कहने लगते हैं उस चैतन्य तत्व को हम ईश्वर मानने लगते हैं जिस प्रकार प्रजा राजा राज्य के साथ किसी एक चैतन्य का संपर्क हो जाने पर उसको राजा मानने लगती है इसीलिए उपनिषद में श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान सदाशिव को जो तीनों गुणों का ईश्वर है और त्रिगुणातीत है उस ईश्वर को प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश प्रधान और क्षेत्रज्ञ प्रधान का अर्थ हो गया प्रकृति और क्षेत्रज्ञ मतलब पुरुष इन दोनों का ही पति इन दोनों का ही स्वामी उसको उस ईश्वर को कहा गया है तो आगे अभी क्योंकि आगे ही कुछ लोग बाद ही ईश्वर तत्व की भी चर्चा होगी परमात्मा तत्व की चर्चा होगी तो ये दोनों प्रकृतियों से परे इन दोनों प्रकृतियों का स्वामी जो वो ईश्वर तत्व है उस ईश्वर तत्व की चर्चा वहाँ, अगले दोष इस श्लोक के और इसके अगले श्लोक के बाद हमें देखने को मिलेगी। तो दो प्रकृतियों के रहने से अच्छा ये दोनों हैं, से ये चली आ रही है ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है लेकिन उत्पन्न होने से पहले नहीं था ऐसा नहीं ये उत्पत्ति और विनाश का एक क्रम चलता रहता है बस जैसे बीज में से वृक्ष निकला वृक्ष में से फिर बीज निकल पड़ते हैं वृक्ष खत्म हो जाता है बीज में से आगे दूसरे वृक्ष चल पड़ते हैं इस तरीके से ये अनंत ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड नहीं अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं और अनंत ब्रह्मांड विनष्ट हो रहे हैं ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है हम जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं इसका इसकी उत्पत्ति हुई बीज में से पुनः आगे जाकर ये विनष्ट हो जाएगा फिर दोबारा नया ब्रह्मांड तो ये ब्रह्मांड के उत्पत्ति विनाश चलता रहता है लेकिन ये दो प्रकृतियाँ अनादिकाल से विद्यमान है और अनंत काल तक ये विद्यमान रहेंगी और चूंकि ये दोनों प्रकृतियाँ अनादि हैं अनंत हैं नित्य हैं इसीलिए इन दोनों प्रकृतियों का जो स्वामी चैतन्य तत्व है वो अपने चैतन्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप में तो नित्य है ही लेकिन अपने ईश्वर स्वरूप में भी यद्यपि वो एक उपहित स्वरूप है इन दोनों प्रकृतियों के आधार इन दोनों प्रकृतियों से उपहित स्वरूप है लेकिन फिर भी ये दोनों प्रकृतियां नित्य होने के कारण वो ईश्वर स्वरूप भी नित्य ही माना जाता है इन दोनों का चूंकि अभाव नहीं होता इसीलिए वैसे तो अगर हम ये कहें कि इस ब्रह्मांड का वो ईश्वर है तो ब्रह्मांड जब विनष्ट हो गया तो फिर किसका ईश्वर हुआ ईश्वर फिर तो ईश्वर न रहा प्रलय के उपरांत ईश्वर किसका ईश्वर रहा रहा ही नहीं जब ब्रह्मांड रहा ही नहीं तो फिर किसका ईश्वर रहा फिर तो ईश्वर भी खत्म हो गया संसार प्रलय काल में रहता ही नहीं तो फिर ईश्वर किसका रहेगा लेकिन यह दो प्रकृतियां अनादि हैं इसीलिए प्रलय काल में भी ये दो प्रकृतियां अपने सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती हैं इन्हीं दोनों प्रकृतियों के अंतर्गत वो संस्कार विद्यमान रहते हैं जिन संस्कारों के आधार पर पुनः नई सृष्टि के समय में जैसे वृक्ष नया उत्पन्न होने वाला वृक्ष पूर्व वृक्ष से सारे संस्कार लेकर आता है और फिर वैसा ही बनता है थोड़े से भेद के साथ भेद भी होता है बिल्कुल नया होता है लेकिन कहीं ना कहीं वो संस्कार होते हैं इसी तरीके से जब एक नूतन ब्रह्मांड का विसन होता है तो वो पिछले ब्रह्मांड के संस्कार पुनः लेकर आता है इसीलिए वेद का वाक्य है धाता यथापूर्वम अकल्पयत वो धाता वो विधाता पूर्वम जैसे पहले था वैसे ही दोबारा इस संसार की सृष्टि नए सिरे से कर देता है जैसा था पहले जैसा वृक्ष वटवृक्ष पहले था उससे मिलता जुलता ही एक नया वट वृक्ष दोबारा उत्पन्न हो जाता है और यह चक्र चलता रहता है बस यही ब्रह्मांड के धरातल पर भी चल तो कहास्कार जिन संस्कार इसीलिए कहते हैं संस्कार प्रलय काल में भी विनष्ट नहीं होते संस्कार केवल ज्ञान से ही विनष्ट होते हैं प्रलय काल में भी विनष्ट नहीं होते प्रलय काल में भी वेद का बहुत ही सुंदर प्राचीन महर्षि यास्क का 2600 साल पुराना वैदिक ऋग्वेद का भाष्य रूप ग्रंथ है यास्क उस पर जो टीका लिखी है महर्षि दुर्ग ने दुर्गाचार्य महर्षि ने दुर्गाचार्य कहे महर्षि यास्क थे 2600 वर्ष पूर्व लगभग और दुर्गाचार्य संभवतः 1000 वर्ष पूर्व हुए उन्होंने निरुक्त की व्याख्या में निरुक्त पर जो उन्होंने भाष्य लिखा है उस भाष्य में इस पर गहराई से चिंतन किया है कि किस प्रकार से संस्कार प्रलय दशा में भी विद्यमान रहते हैं इसी प्रकृति पुरुष के अंतर्गत ये जो प्रकृति और पुरुष विशेषकर प्रकृति क्योंकि प्रकृति ही अपने अंतर्गत संस्कारों को धारण करने की योग्यता शक्ति संस्कार से संस्कृत हो सकती है शक्ति ही है जो संस्कार से संस्कृत होती है तो वो संस्कार से संस्कृत होकर पुनः नूतन ब्रह्मांड का जब सृजन करती है तो तो वो संस्कार जो रहे आते हैं वो कहां रहे आते हैं वो इन्हीं दोनों प्रकृतियों के अंतर्गत विद्यमान रहते हैं इसीलिए इन प्रकृतियों को नित्य मानना पड़ता है इन, इनको अनित्य नहीं माना जा सकता इसीलिए भगवान ने कह दिया कि च एवं विधि इनको तू जान क्या जान अनादि अनादि कारण रहित है एक सीधा सा सिद्धांत है भारतीय दर्शन का मूलभूत यत कृतकम तद अनित्यम जो कृतक है जो बनावटी है जो उत्पन्न हुआ है वो अनित्य होगा जो अस्तित्व में आया जो उत्पन्न हुआ जिसका कोई आदि है उसका अंत अवश्य लेकिन जिसका कोई आदि नहीं उसका फिर अंत भी नहीं तो अनादि अनादिकर्थ होता है कारण रहित न विद्यते आदि ही कारणम यो जिनका कोई आदि नहीं जिनका कोई कारण नहीं जो अनादिकाल से या इनका आदि आदि का अर्थ होता है ऐसा समय जब उस वस्तु का अभाव रहा हो जैसे मेरा आदि है मेरा जन्मदिन जिस दिन ये शरीर जन्म को प्राप्त हुआ वहीं से इसका आदि शुरू हुआ उससे पहले कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में ढूंढता तो भी मैं न दिखता तो उत्पत्ति से पहले जो प्रत्येक वस्तु का अभाव रहता है उस अभाव को ही आदि कहेंगे और इनका ऐसा कोई अभाव उत्पत्ति से पहले नहीं ये सदा से ही इनका भाव रहता है सदा से ही ये विद्यमान रहते हैं घटपट आदि जितने भी पदार्थ हैं ये घड़े और ये सब चीज़ें जो हमें अपने चारों और बर्तन कपड़े ये सब दिखाई देते हैं ये सब उत्पत्ति होने से पहले नहीं थे इसीलिए इनका आदि होता है पर ये प्रकृति और पुरुष ये जो दो तत्व हैं सारभूत तत्व इस ब्रह्मांड के इनका कोई उत्पत्ति से पहले अभाव कभी इनका अभाव रहा हो ऐसा नहीं दिखता तो प्रकृति ईश्वर की शक्ति होने के कारण अनादि है और पुरुष ईश्वर का अंश होने के कारण अनादि है प्रकृति अपनी साम्यावस्था में सदा से विद्यमान रहती है पर जब वह विषम होकर कार्य उत्पन्न करने लगती है उसके अंतर्गत विषमता आ जाती है और विषमता होकर वो कार्य उत्पन्न करने लगती है तब फिर जो आठ भेद ऊपर गिनाए महदअंकार पंचतमात्र पंचमहाूत इत्यादि इन भेदों के रूप में जब वह प्रकट होने लगती है तो फिर उस उपाधि की सीमा से सीमित होकर उसमें जो चैतन्य प्रकट होता है जिसको जीव कह देते हैं वो जीव भी अपने वास्तविक स्वरूप में अनादि ही है इसीलिए महानारायणोपनिषद में तीन अज की चर्चा अज मतलब अजन्म अज का अर्थ होता है अजन्मा अनादि जिसका जन्म न हो तो वहां एक ही श्लोक में महानारायण उपनिषद में तीन अज की चर्चा है प्रजा जनयतीजो को जहात्येना भुक्त भोग अजोन्य काम लोहित शुक्ल कृष्णाम एक अजा एक अजन्मा तत्व ऐसी है जो जिसके अनेक चितकबरी है तीन रंग है उसके लाल सफेद और काली मतलब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण प्रधान तो लाल सफेद और काली ये तीन रंग वाली है और अपने जैसे अपने जैसे ही स्वरूप वाली वो अनेक प्रजाओं को उत्पन्न करती है कुछ देव योनिया सत्वगुण प्रधान होती हैं मनुष्य योनियाँ रजोगुण प्रधान होती हैं और तिरंग योनिया तमोगुण प्रधान होती हैं अपने जैसे ही कार्यों को वो उत्पन्न करती है जैसे सफेद काली कोई कुतिया हो तो उससे जब संतानें उत्पन्न होंगी तो कुछ अधिक सफेद होंगी कुछ अधिक काली होंगी कुछ सफेद काली से मिश्रित होंगी तो ऐसी ही ये अजा प्रकृति है तीन रंग वाली जो अपने ही जैसे रंग वाली प्रजाओं को उत्पन्न करती है और फिर एक अज एक अजन्मा चैतन्य तत्व ऐसा है जो उसमें आसक्त होकर प्रीतिपूर्वक उसका सेवन करता हुआ उसी के ही अनुसार इस संसार में वर्तमान रहता है अपने अपने कार्य करता रहता है यह हो गया बद्ध पुरुष आसक्त पुरुष बद्ध जीव आसक्त जीव और एक तीसरा अज वो है जो भुक्त भोगाम जो उसके भोग से विरक्त होकर उसके साथ जो तादात्म्य बनाया हुआ था कि यही मैं हूँ इस तादात्म्य को समाप्त कर जो अपने को भूल भूला बैठा था उस भूले बैठे तादात्म्य को उसने समाप्त कर दिया तो ऐसा एक विरक्त पुरुष जो उसके रंग में अभी रंगा नहीं है ये मुक्त पुरुष ये विरक्त पुरुष और ऐसा मुक्त पुरुष जो कभी बंधन में पड़ा ही नहीं जिसकी कोई बंधन कोटि है ही नहीं जो कभी जो नित्य मुक्त है वही नित्य मुक्त ही तो ईश्वर कहला देते हैं और वास्तव में गहराई से देखें तो प्रत्येक बद्ध पुरुष अपनी गहराई में उस फटिक मणि के समान नित्य मुक्त ही है समझ रहा है अपने को बद्ध लेकिन वास्तव में शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से संसार माया परिवर्तित उसी अपने केंद्र में जाकर जल कितना भी मटमैला दिखने लगे जब एक बूंद आकाश से गिरती है पृथ्वी के ऊपर मिट्टी पर गिरती है तो मिट्टी उसमें मिल जाती है मटमैली हो जाती है वो बूंद लेकिन क्या वास्तव में वो जल सचमुच में मटमैला हुआ आप उसको तुरंत फिल्टर कर लीजिए फिर वो जल शुद्ध का शुद्ध ही होगा इस पृथ्वी में जल कहीं और से आता नहीं लाखों सालों से जो जल चला आ रहा है पृथ्वी पर वही है पता नहीं ये जल कितने बार गंदा हुआ कितने बार ये यही जल जो हम पीते हैं यही जल लाखों वर्षों में पता नहीं कितनी बार नालियों में से होकर बहा होगा कितने बार गंदगी में पड़ा होगा लेकिन बार बार रिसाइकल होता रहता है अपने केंद्र में वो जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता आप उसको बस उसकी अशुद्धियां निकाल लीजिए तो जल शुद्ध का शुद्ध ही ऐसे ही ये चैतन्य तत्व है दिखता है इन सब के संपर्क में आकर मटमैला लेकिन थोड़ा सा फिल्टर कर लीजिए बस उसको और योग का अभ्यास ये ज्ञान ये सारा का सारा और कुछ नहीं चित्त प्रसाद जिसको कहते हैं चित्त परिक्रम कहते हैं ये सब बस अपने इस पानी को थोड़ा सा फिल्टर कर लेना मात्र है जहाँ उसको फिल्टर किया गंदगी जो उसमें घुली हुई थी उसको थोड़ा सा बैठने दिया तो वैसे ही उसका अपना ही जो शुद्ध स्वरूप है थोड़ा सा उसमें ज्ञान की फिटकरी भी मिला दी गुरुजी गुरु जी ने गुरु ने जो ज्ञान दिया उसकी फिटकरी मिला दी उसको स्थिर कर दिया शांत कर दिया तो वो जाकर बैठ जाता है बस इतनी ही वो ज्ञान की फिटकरी और उसके साथ स्थिरता ये दोनों के दोनों मिल जाए तो यही चर्चा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं इस चर्चा पर वापस आएंगे पुनः कल और जो गंदगी पैदा हो जाती है प्रकृति के परिणाम स्वरूप जिस गंदगी में पड़कर अपने को भी दोषयुक्त गुण दोष से युक्त हम समझने लगते हैं उसकी भी कुछ चर्चा अगले श्लोक के अंतर्गत हम देखेंगे इस श्लोक के अंतर्गत भी जो उत्तरार्थ है उसके अंतर्गत हम देखेंगे इस वाक्यपुष्पांजलि को मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ और सर्वमंगल की कामना से प्रार्थना करें हम ओ किन uh-huh. कृष्णार्पण वस्तु आप सभी को मेरा हाथ जोड़ कर के प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण